0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第52集。莫永新今天穿的一件白色低袖连衣纱裙，头上盘着一个公主发。迷人的脸蛋儿下是白皙性感的锁骨，在和老人交谈中浅笑嫣然，犹如一道亮丽的风景，顿时吸引了会场中不少人的眼光。嘿，怎么样？我姐漂亮吧？不过你没戏，嘿嘿，喜欢我姐的男人能从首都排到魔都，不过能被我姐看上的还没有一个。莫永兴瞧见秦宇的目光向他后面看，就知道肯定是在看他老姐，开口打击秦宇道：“那边，莫永兴看到秦宇好像和老人说了什么，老人哈哈一笑，瞧秦宇这边看了一眼，就和莫永兴分开，朝着桌子的另外一边走去。秦先生，两天不见。”脸上的气色好了许多了。莫永新和老人分开，径直走到秦宇的身边，伸出嫩白的柔夷小手、啊。还要感谢莫小姐送的人参呢、啊，不然也不会好的那么快。秦宇握住莫永新那细嫩无骨的小手，再次想起了在铜跋山洞内的场景，心神一阵荡漾。当初啊，就是这双素手抚摸到他的胸膛之上，给他带来阵阵颤栗。你什么时候吃人参了？那人参不放在宾馆房间内，还没拆封吗？张华听到秦宇的话，在一旁嘀咕道：“就今天早上啊，他还在表弟的房间内看到那一盒人参了，连包装都没拆。”自己表弟这说起谎来，真是面不改色呀。秦先生客气了。莫永新听完秦宇的话，脸上露出笑容，不过只是一刹那，很快就收敛了，抽回了自己的手。哎，要是能一直这么笑，这莫小姐该迷死多少男人呢？秦羽不得不承认，莫永新的美丝毫不逊色于梦瑶，后者就好像是邻家仙女，而前者就是高高在上的女神，两种完全不同风格的美，谁也说不出谁更胜一筹。春兰秋菊各有佳色。哎，我说你怎么把她也带来了？莫永兴看到张华手上拿着一个长盒，就知道里面放的呀肯定是追影，惊讶的朝秦宇问道：“啊，这里面放的就是追影吧？”莫永兴听到老弟的话，目光扫了眼张华手上的盒子。前两天老弟就和他说过，秦宇的手上。有一把会自己飞，还能听得懂人话的剑，名字叫追影。啊，秦羽点了点头，不过却是没有回答莫永兴的话。这交流会人多口杂，加上莫永兴还在一侧，吸引了不少人的眼光，难免会有人注意他们的谈话。哎，萧大师来了。哎呀，哎，萧大师，好久不见呐！哎呀，几年不见，萧大师风采更生往昔呀、啊，想来修为又有所精进呐、啊。原本会场内是三五成群的人聚在一起，大家小声交谈着。突然，门口处传来一阵骚乱，紧接着，一位六旬左右的老者走进会场。在他的身旁，季泉亲自作陪，而原本坐在椅子上的一些人看到老者的出现，全部都站起身来，认识的纷纷朝老者打着招呼。这人是谁啊？这么鸟。莫永兴看到这老者引起的轰动，腻味了一句，可惜他这话没有人能回答他，除了秦宇。他们姐弟俩加上张华都不算风水行内人，至于秦宇，他认识的风水师一张手都数得过来。啊，秋生呢？怎么他这个做会长的把这么多同行晾在这里，自己跑去乘凉了吗？老者扫视了全场一眼，朝着不少人点头回礼。又侧身对身边的季全问道，声音洪亮如鼓，中气十足。哦“啊，林会长去接几位其他城市的同行了，想来也快到了。”季全回答道。听完季全的回答，老者没再作声，不过嘴角撇了撇，似乎有些不屑，随即在椭圆桌子最前方的右侧坐下。齐先生是坐这里吧？那我们就先过去，不打扰了。莫永新扫了眼桌子上的身份牌，朝秦宇说道：“呃，过去？你们不是坐在这里的吗？这些位置是给你们玄学会的人交流准备的席位，我们是嘉宾，当然不会坐在这里。这四侧的那些席位才是为我们准备的。”莫永新一指这房间四周的那几排阶梯座位，就好像一个赛场。秦宇他们是运动员，而莫永新这类非玄学会会员受邀来的就是观众，自然是在观众席上观看。小雨，那我也和莫小姐他们一起去做那嘉宾席吧。听到莫永新的解释，张华想了想。既然这圆桌是为玄学会的人准备的，每个位置又有身份标志，那肯定是没有他的位置了。秦宇点点头，这嘉宾席上的位置要比圆桌多得多，现在也就才坐了那么十几个人。先前和莫永新一起聊天走进来的那位老人，此刻就坐在嘉宾席上。等莫永新姐弟和表哥张华去嘉宾席位就座的时候，门口又进来两人。秦宇一看，好家伙，还是熟面孔。门口进来的两位，其中一位正是李卫军。想到李卫军和孟峰的关系，那么他和他身边的那位走在一起，也就很正常了。唉，没想到。在这里竟然能碰到他！秦宇摇摇头，李卫军身边的男子正是孟瑶的哥哥孟芳。不过李卫军并没有看到秦宇，也是，秦宇的位置在这么角落，一时之间还真发现不了。哎，李总，秦宇现在也没想和孟芳打招呼。可身后坐在嘉宾席上的表哥却看到了李卫军，站起身喊道：“哟，秦师傅也在啊。李卫军听到张华的声音，走过来看到秦宇，赶忙出声打招呼：“啊，李总大忙人也有空参加这交流会呀、啊！”秦宇呵呵一笑：“哎，你怎么会在这里？”就在李卫军刚要给秦宇介绍他身边的孟芳，孟芳自己已经开口了，只是语气有点带着质问的口吻，和他老子几乎是一个语调。哼，我来这里当然是参加交流会的。秦宇腻歪啊，这爷俩似乎都喜欢像审犯人一样来和他说话，不愧是一根藤上出来的。你参加交流会？孟芳的眼神仔细在秦宇身上打量，不知道在想什么。一旁的李卫军听到两人的对话，脸上露出疑惑的眼神，问道：“嗨，你们两位认识啊？那也好，就不用我介绍了。”想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。嗯，我们以前就认识了，不过不是很了解。李叔，你再给我介绍一下吧。孟芳突然开口，他对秦宇会认识李叔而感到困惑。就以他对秦宇的调查，秦宇在广东压根儿没什么熟人，更别说还能认识李叔这样的大老板。李卫军听到孟芳的话，哈哈一笑。说道：“哈哈，秦师傅可是一位风水高人，前两天呢还去过你家，见过孟书记呢。”什么？孟芳听到李卫军的话，眼睛睁大，流露出不可置信的眼神，朝秦宇问道：“秦宇，你还去过我家了？”啊，见到过伯父了。”秦宇点点头。这李卫军都说了，他也没什么好隐瞒的。再说了，他和孟芳的约定之中可没说不许去见孟瑶的家人。那我爸知道你和瑶瑶的事情了，没说什么？我想伯父应该是猜到了一点。秦宇如实回答：“这不可能，我爸要是知道了这件事。”什么不可能？我说方哥，你和秦宇还认识啊？就在孟芳神色震惊、满脸不可思议的时候，莫永兴从后面走过来，打断了他的话：“哎，永兴，你怎么也在这儿？你也认识秦宇？”孟芳这回看秦宇的眼神有点变了。当初他调查秦宇的时候。对方就是一个普通的学生，怎么这才几个月不见，不但成为什么风水大师，还和李叔和墨家搞上关系了？能认识李叔还不让他最吃惊。李叔身为商人，交友广阔，四海都有朋友，或者认识秦宇的什么亲戚，因此而套上交情也说不定。这关键是墨家。那是一个毫不逊色于他们孟家的大家族，甚至在某些领域，墨家还要比孟家更胜一筹。秦宇竟然能和墨家嫡系继承人莫永兴结交，这才是最让孟芳吃惊的。像他们这样的大家族子弟，身边自然会有一群狐朋狗友，但那些呀、啊……都只是一些吃喝玩乐的酒肉朋友，也就是相互利用而已。可孟芳从莫永兴的态度中看出来，他和秦宇的关系绝对不是酒肉朋友，倒更像是真正相交的朋友。哼，芳哥，既然来了，就跟我们坐一起。我姐也在呢。莫永兴可不管孟芳的震惊，一指嘉宾席方向。孟芳顺着莫永兴指的方向看去，一位冷艳美女正坐在嘉宾席上，正是莫家的大小姐莫永新。看到孟芳望过来的眼光，莫永新轻微的点了一下头，算是打过招呼了。对于莫永新的淡漠态度啊，孟芳倒是没感到生气。他们这个圈子的人都知道莫永新的性格。能对你点下头，已经算是不错了。哎，走吧，方哥，我可是好久没见到你了。哎，咱们上去聊。莫永兴一把拉着孟芳，不容他拒绝，就朝嘉宾席上走。哎哎，别了，哎，我自己走。孟芳瞥了一眼秦宇，他现在满脑子的疑问，想要问对方，而且。这好好的一个大学生，怎么突然摇身一变成为了一位风水师了？只是眼下被莫永兴拉走，孟芳也就只能先把这些疑惑藏在心里，等交流会结束再找秦宇。孟芳被莫永兴拉走，李卫军也知道这圆桌上的位置不是为他们准备的，和秦宇打了声招呼。也紧随着坐到了嘉宾席上，五个人倒是坐在了一起。秦宇转身坐到自己的位置上，朝着整张桌子扫了一圈，发现有很多人正在打量着他。也难怪，这一圈望下来，坐在椅子上最年轻的好像都有三十出头了，像秦宇这个年纪的还真没有。不引人注目才奇怪呢。在一群大叔级别的人当中，隐藏着秦宇这么一位年轻人，已经有不少人在小声打听着秦宇的底细了。可惜的是啊，无论他们问谁，对方都摇摇头，表示对这位年轻人也不认识。唯一认识秦宇的，除了坐在嘉宾席上的几位。就只剩下季泉和庞龙两位师傅了。哦，那位年轻人也是位风水师。坐在桌子首位右侧的萧姓老者也看到了秦宇，朝身边的季泉问道：“哦、啊，他叫秦宇，是前几天我和庞龙两人引荐进咱们广州玄学会的。”秦兄弟虽然年纪不大，却是出自高人门下，在风水造诣上有着独特的本领啊。季泉说：“秦宇有着独特的本领，是指的秦宇在法器上的成就。”但是那特殊的手印，就连他都望尘莫及。不过季泉说：“秦宇在风水上有着独特的本领，也是他认为秦宇啊。”也许就是擅长法器这一方面，可能在其他方面就要弱一点，不然就该说秦宇在风水上有着高超的造诣了，而不是独特的本领。季权会有这个想法，也是因为秦宇的年纪，在季权的心中啊，风水一道繁复驳杂，秦宇这个年纪在某一方面能有出色的表现。就很是不错了。哦，独特的本领，能让你这么说，这个年轻人肯定是有点本事了呵呵。我倒是想认识一下了。行，等这次交流会结束，我就邀请秦兄弟和萧大师见一面。想来秦兄弟对于萧大师也是很尊敬的。秦羽淡然的坐在桌子上，对于众人的注视目光毫不在意。其实也不能说不在意，只是他面部上没有任何情绪表现出来。从进入风水这一行开始啊，他就明白，他的年纪必然让他会受到更多的人关注和质疑。都说中国的政治是老人政治。其实风水一行更是如此，越老越吃香，没有人会去相信一个嘴上无毛的年轻风水师。哪怕就是天桥街上去摆个算命摊子，那都是上了年纪的老头。要是一个年轻人去摆摊算命，就是摆上一个月，估计也不会开张。好在这样尴尬的情况没有维持多久。门口处又再次走进了一群人，领头的是两位精神矍铄的老者，左右相伴，同时走了进来。而在老者后面，有着各种穿着打扮的人。最让秦宇惊讶的是啊，他在人群中竟然还看到了道士打扮的，或者穿的大褂长袍的人。要是不知道的人呢、啊？还以为是碰到了拍民国电影的剧组呢。哦，林会长来了。哎，林会长身边那位是谁呀、啊？好像不是咱们广州玄学会的吧？肯定不是啦。林会长是去迎接来自其他城市的同行。这老者既然能和林会长走在一起，想来也应该是某个城市的玄学会峰会长了吧？周围几位风水师们的议论传到秦宇的耳中，秦宇才知道这两位老者其中一位就是广州玄学会的会长，知道两人身后的一群人都是来自其他城市的玄学会成员。秦宇更是目光仔细的在其中搜寻。按照莫永兴调查的结果呀，鹤平就应该。在这批人当中，秦宇的目光在人群中搜寻了一会儿，在人群的末尾看到了贺平。此刻，他正在和一位穿着黑色长袍、满脸长发几乎要遮住眼睛的男子在小声交谈着。秦宇这次参加玄学会啊，一个是想要和同行们互相交流。了解一下整个风水行业的水平。另外一点，重要的原因也是因为贺平这个神秘组织让贺平来参加这次玄学会，到底是为了什么？有什么企图？这一点也是秦宇参加交流会的目的之一。哈哈，庞光，老庞。哎呀，没想到这次秋生竟然把你请来了，我们可是有好多年没见了。肖姓老者看到两位老人进来，脸上露出惊喜的神色，一把握住左边的那位老人的手，激动的说道：“呵呵老庞，我早和你说了，老肖见到你。”肯定会激动，你看吧，连见到我这个地主招呼都不打一声。嘿<笑>嘿另外一个老人开始打趣，也就是广州玄学会的会长林秋生。哼<笑>，膀胱。秦宇听到这名字，表情变得有些奇怪。再看一看其他人，也有很多人和他一样，脸上憋着。表情啊，很精彩，想笑又不敢笑的表情。哼，看来不止我一人联想到那地方去了。秦宇瞧着一桌子人脸部都憋着，心中在嘀咕：这名字实在是取得太有特色了，膀胱，膀胱，这不是尿憋的吗？哼！和你打什么招呼？咱俩十天半个月就见一次面，你脸上有多少颗老人斑，我都一清二楚，还用得着打招呼？各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善。演播，丸子，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。